1: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
0: Así es, desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com ¡Te esperamos! Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com ¡Ey! latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
1: Cambias el lugar desde donde miras. Las cosas que miras cambian por nosotros y por nuestro desarrollo personal. Les habla Mercedes Verdú desde España y les doy las gracias por estar aquí en mi programa Se Crea y Emprende con Latino Radio TV.com. Muchas gracias y bienvenidos a Se Crea y Emprende. Les esperamos los miércoles a las nueve y media de la noche. Besos. ¿Te has preguntado qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Aroma de Café, con Héctor y Lisué, donde podrás descubrir el propósito de tu vida. Todos los domingos a las 9 de la noche, Tiempo de la Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com
0: Inspirando tu lado humano.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas donde quiera que se encuentren en cualquier parte de esta tierra o en el exterior, ya saben que están en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán, ¿para qué? Para ser mejores seres humanos, y de este lado le saluda a su amiga Erika Conce, aquí en la Florida en la cabina número uno de LatinoRadioTV.com. y del otro lado tenemos a mi amado Marco Tiveros, tu coach de la felicidad hola mi amor, ¿cómo estás?
2: Gracias muy buenas tardes, gracias, gracias Gracias por continuar en sintonía de nuestros programas. Primeramente escuchamos en vivo Improvement Phone y ahora estamos en mi transporte. Se equivocó de planeta. Gracias, gracias. Y si vas a escuchar la retransmisión, gracias también. Gracias. Hoy en este eh, rico dominguito, ya fin de, de domingo, decía yo hace unos minutos. De repente se siente terrible cuando la tecnología se aleja de ti y más para nosotros que que la ocupamos como una herramienta y en la mañana del día de hoy pues Facebook tuvo una, Facebook no, WhatsApp tuvo una caída importante, la primera del 2020 y seguramente eh, hubo extrañamientos muchos de las personas diciendo mi celular ya no funciona, voy a comprar otro celular, voy a cambiar de de teléfono Ya me decía fulanita, sutanito, que cambiara de mi celular. En fin, cosas así porque, bueno, eh, al no tener la posibilidad de mandar de mandar ni fotos, ni videos, ni audios eh, a través de WhatsApp en la mañana del de, día de hoy. Yo creo que fue como entre las 4 y 7 de la mañana tiempo del este de Estados Unidos, más o menos. Y lo digo porque a las 6 de la mañana de eh, Coral Springs aquí en Estados Unidos, bueno, pues yo no podía mandar más nada y y una persona en Bolivia un amigo decía yo Esteban Acarapi tampoco podía mandar nada a esa hora así que bueno démosle paso a los saludos a la gente que amablemente nos escucha primeramente en nuestras aplicaciones recuerda que ya tenemos aplicación tanto para Radio Pit como para Latino Radio TV en ambos sistemas más ocupados por un lado en Android y por otro lado en iOS si tú deseas bajar las aplicaciones eh Para Latino Radio TV, en la página, en la fanpage, puedes encontrar los enlaces. O bien, eh, si quieres bajar la aplicación para escuchar Radio Pit, entrando a www.radiopit.com o www.happinessacademy.us. Puedes entrar y encontrar los enlaces para Android o para iOS, es decir, para Google Play o para App Store. Saludamos a la gente que nos escucha ya a través de las aplicaciones. También saludamos a la gente que nos escucha a través de nuestras eh, estaciones principales en sus navegadores la estación, la emisora oficial de la Red Mundial de Conciencia y también... En su navegador a través de www.radioapit.com, la estación oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, a la gente que nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas que están reproduciendo la señal de mi transporte se equivocó de planeta. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias a ti que nos sintonizas a través de www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, gracias. Eh, los domingos en la mañana, en la retransmisión, a través de www.psradionet.com, gracias. En El Bajío, dentro de la República Mexicana, a la gente que nos sintoniza en www.bajioradio.com, gracias. Y en la Ciudad de México... A ti que estás escuchándonos en www.uniactivaradio.com. También por supuesto a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche. Una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras a través del podcast. Gracias, gracias, gracias. Recuerda compartir la señal de Mi Transporte se equivocó de planeta. Comparte, comparte, comparte para poder inspirar más gente con estas historias que se dan a través de cada uno de los episodios, cada una de las etapas de las entrevistas que se escuchan aquí a través de Mi Transporte se equivocó del planeta y hoy pues hoy nos la excepción, hoy tenemos de invitado a Adrián Gutiérrez con la primera de dos partes de Padres Divorciados
1: Sí, así es, hoy un tema este pues pues diverso ¿no? ¿Qué tanto nos afecta? ¿Será bueno divorciarte? ¿No será bueno? Algo que creo que sí está pasando en esta época es que la gente ya se casa no pensando en durar sino pensando en si me va mal pues me divorcio no y eso es un problema
2: sí mejor no te cases sí mejor o sea no te
1: cases. eso eso es un problema o sea para empezar si tú te casas con la mentalidad si no funciona me divorcio no te
2: cases no te cases, no te cases. No te cases.
1: la verdad no tiene caso
2: no no ni, siquiera ni traigas vivas hijos juntos, al mundo no, no, no,
1: nada no. o sea pásala bien vive rico
2: sí es, es como como de una manera más más real uh-huh. pero es que no nazco porque me voy a morir. Sí. O sea, pues claro.
1: Claro. O sea, va a suceder, sí.
2: claro. Pero en este, en este pensar de, pues no nasco, me voy a morir, o, o no disfruto la vida, me voy a morir. Correcto. O cosas parecidas porque me voy a morir, pues es la misma idea.
1: Claro. Y bueno, Adrián en esta en esta historia, su historia nos va contando y nos va llevando el, ¿será que será bueno divorciarse o no será bueno divorciarse? No sé. Sea, nos sí. dice
2: nuestra amiga Elisue. Déjame ver si puedo emular un poco su, 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 su voz. Su comentario. Sí. Bajío, bajío, ra, 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 Nos manda la porra, querida amiga, hasta la hermana República de Coacalco. Claro. Espero haber hecho un poquito la porra bien. Me claro. tuvo que salir Lelizue tierna, Sue, eh suavecita, Lelizué que ama pues todas las estaciones, pero más, por supuesto, Bajío su estación,
1: radio. por supuesto, claro que sí. Así que, bueno, escuchemos a Adrián en todas las estaciones que nos escuchan para saber un poquito acerca de esto de padres divorciados y también, bueno, con, eh, contáctense con él a través de la publicación que estoy haciendo porque se pueden ganar un libro por ahí. Así que, ya Venga. nos contará en el siguiente capítulo cómo pueden hacerlo, pero desde hoy ya pueden tener acceso dándole un clic a su hashtag. Venga. Eh, Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la entrevista y regresamos para comentar? Gracias, no se nos despeguen. Hola, queridos radioescuchas y personas que nos ven a través de una pantalla. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de Pilar, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y del otro lado tenemos a mi amigo Adrián Gutiérrez, quien nos acompaña desde Guadalajara, México. Hola Adrián, ¿cómo estás? <risa>
3: Bien, gracias Erika, es encantado de estar contigo acá desde Guadalajara, y en un día caluroso, supongo que ahí en Miami también será un día caluroso, pero este eh, encantado de estar aquí contigo.
1: Me parece súper bien, oye y bueno, hablando de esto del transporte se equivocó de planeta y con estos libros que tú has escrito y que ya hablaremos más adelante, ¿tú crees que tu transporte se equivocó de planeta o tú estás en Guadalajara correcto?
3: Estoy, estoy estoy en Guadalajara correcto, este me encanta vivir en Guadalajara de hecho, eh, podría irme a vivir a la Ciudad de México porque allá hay mucho trabajo, o sea, tengo que viajar una vez al mes, una vez cada 45 días, a hacer medios de comunicación, porque lamentablemente vivimos en un país centralista donde todo está concentrado en la capital entonces, a pesar de que tengo aquí en, en, en Guadalajara eh, participaciones en programas de radio en programas de, 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 de televisión son locales, y eso hace que eh, solo me escuche la zona metropolitana de Guadalajara pero para que me escuche todo México para que me escuchen en Chihuahua para que me escuchen en, en, en ¿cómo se dice en, en Yucatán de frontera a frontera pues necesito estar en la Ciudad de México y necesito viajar eh, a mí me gusta vivir en una ciudad más tranquila es una ciudad que tiene cuatro y medio millones de, de habitantes y es una ciudad grande pero no el monstruo de 20 millones que es la Ciudad de México entonces me gusta más vivir acá de hecho, hay un dato muy curioso. No sé si lo sabías. Eh, la ciudad, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles, California. Ni siquiera es Guadalajara o Monterrey. Este y mucha gente dice, ah, es que Monterrey está creciendo mucho, que crezca más. O sea, si nosotros pudiéramos donar un millón de habitantes sería genial.
1: Mira, sí, sí sabía que California tenía muchísimo mexicano, no sabía que era la segunda, el segundo estado.
3: Sí. No, la segunda ciudad, ni siquiera estado. Los Ángeles, California. Es, tiene 6 millones de mexicanos la ciudad.
1: La pura ciudad de Los Ángeles. Y ¿Sí, la
3: zona metropolitana. Claro. O sea,
1: Porque California es inmenso y hay muchos lugares, como por ejemplo Orange County, que hablan muchísimo de, de ahí, que no hay tanto mexicano, pero en Los Ángeles concentrado, bueno, te, te cuento así de rapidísimo, antes de pasar al tema que nos atañe, que la primera vez que yo fui a, a California, yo vivía en Colorado. Dije, welcome to Mexico, O sea, es increíble, (risa) increíble, increíble. Así que, pues, me da muchísimo gusto entrevistarte, que estés en Guadalajara, una ciudad tranquila. Yo también acá vivo al norte de Miami porque no me gusta mucho eh, la aglomeración. Sin embargo, como tú dices, también aquí Miami es centralista, igual que la Ciudad de México, y a veces hay que hacer diferentes cosas. Bendito el Internet que nos permite tener esta entrevista. Oye, y cuéntame un poquito, antes de pasar a a estos libros que has escrito, cuéntanos un poquito dónde naces, cómo es tu familia, eh, tus primeros 12 años, cómo los vives. eh, ¿Eres de una familia tranquila o tuviste ciertas circunstancias duras que te hicieron ser el hombre que eres hoy? O a lo mejor todo felicidad y amor, cuéntanos.
3: Mira, eh, todo felicidad y amor, sí. Cuando menos los primeros 10 años. Okay. Eh, no sé ubicar, muchas veces cuando me preguntan la situación económica de, de mi familia, no sé si era de clase baja-alta o de clase media-baja. O sea, no no no, no, no ubico, eh, tenía... Yo nací en Irapuato por obra y arte de la naturaleza. O sea, como dices tú, el, el, el autobús se equivocó, ahí sí. Sí. Este, mi, mis papás vivían ahí este, ahí se conocieron bueno, eh, mi mamá es que es bien difícil de explicar porque no tengo raíces de algún lado mi, mi abuelo materno es, es argentino mi abuela materna es de los altos de Jalisco que es una región, una región aquí de Jalisco mi papá es del norte es de, de, de Torreón, Coahuila y eh, mi abuelo decide vivir en Irapuato, el, el papá de mi mamá y mi papá lo cambian por su trabajo ...a Irapuato, y ahí se conocen mis papás... ...pero de hecho el día de hoy... ...no tenemos nada de familia en Irapuato... ...o sea, ya nadie de mi familia vive ahí... ...a los dos años me cambian... ...o lo cambian a mi papá... ...a Río Verde, Salud Potosí... ...de hecho yo digo... ...cuando me preguntan que yo soy de Río Verde... Eh, ...a la gente que nos está escuchando... ...que van a saber dónde es Río Verde... ...porque de ahí es Ana Bárbara... ...la famosa cantante este, grupera... ...que vive ahí en Los Ángeles... ...y que tiene ahí un programa en Estados Unidos... De ahí es Ana Bárbara, de hecho yo conozco, bueno, mmm, conozco a Ana Bárbara, pero nos llevamos 10 años, entonces este eh, eh, la veía pues, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años, ella gana Señorita Río Verde y luego va a Señorita San Luis Potosí y luego va a Señorita México y empieza su carrera, pero yo estaba chiquito pero su mamá tenía una tienda de estambres en la misma calle que, que, que mi casa entonces yo la veía este, desde, que, desde, desde que estaba chico Entonces yo soy de ahí, yo digo que soy de Rubén San Luis Potosí crecí en un pueblo de 15.000 mil personas que solo tenía una escuela que solo tenía un semáforo entonces este, había que pasar todos los días por el semáforo para sentir que vivíamos en una ciudad y por lo mismo de que era un pueblo yo fui muy feliz con lo que tenía o sea, para mí lo principal que era, era tener una bicicleta si yo tenía una bicicleta, ya tenía toda la libertad del mundo, entonces yo crecí yendo a explorar con mis amigos a, a, a los arroyos, a, a meternos afuera a, a de la ciudad con nuestra bicicleta, Río Verde es un paraíso. Eh, ahí es la media luna que es un manantial natural que tiene 40 metros de profundidad yo aprendí a nadar ahí que aparte el agua está templada todo el año está 24, 25 grados entonces este, puede ser invierno y el agua está calentita, aunque así hace frío están las cascadas de Tamazopo la cascada del Tamú entonces y era un, una ciudad muy abundante o sea siempre había Eh, naranjas, siempre había mandarinas siempre había mangos, o sea la fruta estaba ahí, la podías tomar es más, yo les digo que yo me acuerdo que mucha gente que tenía árboles de mangos, llenaba las cajas y las dejaba fuera de su casa para que quien quisiera llevarse mangos, porque el mango se echaba a perder, o sea, eran muchos más de los que se podían comer, y mucha gente también lo hacía con naranjas y lo hacía con mandarinas porque las casas eran casas de campo que tenían los árboles y un árbol de mango enorme este, se empiezan a caer y se empiezan a podrir ahí, entonces lo sacaban y lo tú podías agarrar. Entonces, así crecí. Eh, y todo cambia cuando mis papás se divorcian. O sea, en ese momento eh, me sacan de, de, de mi ciudad, me sacan de haber crecido con, con mis compañeros. O sea, yo los conocí en el kinder y estaba, estaba por acabar la primaria cuando, cuando se divorcian mis papás nos vamos a vivir a la Ciudad de México, eh, no nos gusta vivir en la Ciudad de México y dos años después venimos a Guadalajara, y desde entonces estoy aquí, o sea, podría decir que después de ser río verdense soy tapatío, tengo desde mis 13 años viviendo aquí, aquí estudié, eh, todo lo que he estudiado, mi carrera, mi maestría, fuera de algunos cursos que he tomado en Estados Unidos, aquí me casé, aquí nacieron mis tres hijos, este, aquí me divorcié, aquí me volví a casar entonces este y, y soy tapatío, vuelvo a Río Verde cada vez que puedo este no tengo familia en Río Verde, también eso es otra cosa así como no tengo familia en, en Irapuato ya, tampoco tengo familia en Río Verde este, entonces vuelvo a me gusta ir a ver la casa donde crecí, encontrarme con mis compañeros eh, de la primaria este, he dado conferencias ahí He dado talleres de negociación allá, entonces... Pero realmente, pues, ya mi vida está hecha y y derecha aquí en Guadalajara.
1: Claro, ahorita nos mencionabas al final que has hecho tus negociaciones. Yo creo que tú veías las cajas de mangos y decías, no, yo cómo podría hacer negocio con esto, ¿no?
3: Te voy a decir dos cosas que vas a decir que, que, que es muy curioso, pero sí tenía ese chip desde chiquito y en mi casa... Eh, Enfrente de mi casa había una conazupo, supo. Era, la gente que me está escuchando en Estados Unidos era un super que era del gobierno con precios muy, muy baratos, o sea, donde vendían, eh, pues, como un supercito, pues, eh, por subsidiado por el gobierno. Y si yo vivía en una ciudad de 15 mil personas, alrededor había rancherías, rancherías de 500 personas, de 200 personas que todos los domingos iban a comprar su mandado a la Conasupo, porque pues en las rancherías pues no había los productos entonces el domingo de hecho ahí en Río Verde todos los negocios abrían porque pues venían de todas las rancherías a comprar su ropa, a comprar su súper y yo, eh, de las primeras cosas que hice en mi vida fue vender las cosas que ya no me quedaban y los juguetes que ya no usaba afuera de mi casa entonces yo ponía un mantel y me ponía con, con mis playeras que ya no me quedaban, mis pantalones que ya no me quedaban. Pero yo tenía 10 años. O sea, estoy hablando de. Y, y, y yo vendía en abonos. O sea, me decían, ah, es que no traigo dinero. Ah, no te preocupes. Este, el próximo domingo aquí te voy a ver. Pues vas a venir a la supo <risa> Entonces yo los esperaba ahí afuera y les cobraba. Este, también me puse a vender plumones este para pintar tenía un, un vecino que tenía una papelería y me dijo, ah, pues ponte a vender. Entonces yo me ponía a vender ahí con mis compañeros y todo eso y me daba un peso. Me acuerdo que costaban cinco pesos en ese entonces y me daba un peso por cada, por cada este, paquete de plumonitos que vendía. Y en México también me salía a vender. Ya, ya tenía un tío que trabajaba eh, con ropa y las muestras que le sobraban y todo eso me decía, salte y véndelas a la calle. Y yo tenía 11 años y había una tienda que, que, que pertenecía a una persona de la religión judía, entonces él cerraba el viernes en la noche por el Shabbat, entonces yo me ponía fuera de su tienda porque ya sabía que iba a cerrar en él con el Shabbat, este, cuando todas las tiendas de alrededor estaban abiertas y me ponía a vender con 12 años este, ropa en la calle de, de la Ciudad de México y, y siempre supe que tenía un chip para las ventas, para los negocios y de hecho casi todo lo que he estudiado fuera de, de un diplomado en desarrollo humano ha tenido que ver con los negocios
1: claro, o sea que emprendedor desde pequeño sí. y qué maravilloso, cuando nos contabas esta historia de, de Río Verde pues fascinante, y bueno la vida es así, tú estás acostumbrado a una vida, eres muy feliz y de repente pues los adultos toman ciertas decisiones que van afectando a nuestros hijos eh ¿Qué tanto te afectó el que tus padres se hayan divorciado y cómo lo tomaste y qué hiciste tú para seguir siendo una persona proactiva?
3: Mira, me afecta en todo, porque tenía 11 años, entonces a los 11 años no piensas, a los los 11 años sientes, entonces eh, yo lo escribo en mi tercer libro de padres divorciados y, y, y lo primero que hago, los primeros capítulos es decirte cómo yo, como un hijo, como un niño de 11 años, viví el divorcio de mis papás, entonces de repente los padres creen que están haciendo algo por nuestro bien. O sea, mi mamá creía que se estaba separando de mi papá por, por nuestro bien, por su bien y por nuestro bien. Mi papá no se quería divorciar, que ese era uno de los grandes problemas. O sea, este, o sea, no eran dos personas que se querían divorciar, era una persona que se quería divorciar, en este caso mi mamá, y era una persona que mi papá que quería no divorciarse. Pero que sí tenía actitudes machistas, que tenía actitudes controladoras, que tenía mucha agresión psicológica, o sea, eh, yo lo pongo ahí, mi papá nunca nos golpeó, ni golpeó a mi mamá, pero eran una tortura psicológica en todos Y al no saber, porque es lo que comento en el libro de Padre Divorciado, la gente, no si no sabemos cómo casarnos, tampoco sabemos cómo divorciarnos o sea, si no hay una guía que diga guía básica para tener... Hay muchos libros y muchos intentos, pero no te dan un manual de cómo cómo llevar una relación en un matrimonio. Si para eso no hay una guía para un divorcio menos. Cuando tú te vas a casar, la gente te dice, eh, échale ganas, aquí estamos para apoyarlos, si tienen alguna situación económica, aquí estamos para salir adelante, y, y si tienen un consejo, y ahí están todos apoyando, como si fuera pues realmente es una fiesta, una fiesta donde tienes a, a tu familia este, apoyándote, a la familia de ella, apoyándote en la mayoría de los casos, porque yo sé que hay, hay matrimonios que empiezan con, con el pizqueo. Y en el divorcio es todo al revés, o sea, la gente no, cuando hay, saben que hay problemas en una pareja trata de alejarse un poco porque este, pues no vaya a ser que cometa una imprudencia. La familia se convierte en términos futbolísticos en una barra brava, ...que está atrás de ti diciendo, sí, no te dejes... ...y sí, te hizo esto... ...y sí, quítale a los niños... ...y sí, este, pídele más dinero... ...y sí, entonces... ...el divorcio, así como el matrimonio... ...es un contrato lleno de amor... ...y de buenos deseos para un futuro... ...el divorcio es la disolución de ese contrato... ...lleno de odios, de resentimientos... ...y de revanchas ...y nadie te dice cómo hacerlo... ...entonces... Eh, en, ese, ...en ese momento lo que tú haces es reaccionar instintivamente, o sea, mi papá a lo mejor no quería lastimarnos, pero decía, bueno yo para no perder a mi familia, pues le voy a decir a Adrián que diga, porque mi papá le ponía de condición a mi mamá que si, si quería divorciar teníamos que estar de acuerdo los dos hijos lo cual es horrible o sea, si me están escuchando a alguien ahí, o sea, se si están divorciando ustedes, no se están divorciando los niños yo lo pongo en el libro, Si tú quieres divorciar de, de tu pareja pero no te quieres divorciar de, tu hijo, de tus hijos, jamás. Entonces, mi papá ponía de condición, o sea, ah, te quieres ir, ok, pero que pues, éramos mi hermana y yo nada más, que los dos niños estén de acuerdo en que se quieren ir contigo. Entonces, mi hermana, que era más apegada a mi mamá, este pues sí decía, pues yo me voy con vámonos, porque las cosas en, en la casa eran insoportables. Pero a mí, mi papá me buscaba y me decía, mira, este tú di que no, porque tenemos que hacer que tu mamá rectifique, o sea, mi papá buscaba hacerme su cómplice, pero en hacerme su cómplice, su cómplice me hizo su ren, que es un término que usan los psicólogos, o sea, yo era un ren, porque yo no quería estar en esa casa donde todos los días había peleas, donde todos los días había conflictos, donde nos estaban metiendo, y entonces yo quería irme, y no podía decir que me quería ir. Entonces, hasta que un día nos rescataron, tal cual lo pongo en el libro, Se o sea, llegó mi abuela, llegaron unos tíos, y súbanse al carro, llévense lo que más quieran, y bye bye. O sea, así fue. Con... Digo, no, no es que nos hayan sacado a, a escondidas de mi papá, o sea, llegaron, hablaron con mi papá, le dijeron, oigan, ya no se puede esta situación, dense un tiempo, este eh, respiren, piénsenlo, pero no pueden seguir en la misma casa. Entonces, yo sentía que algo iba a pasar, porque me acuerdo que era un domingo, perfectamente, este de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha de septiembre, pero me acuerdo que vi que llegaron y dije, yo me voy, o sea... Yo me voy con mis amigos, agarré mi bicicleta, este, pasé todo el día con ellos, o sea, fue a su casa y yo sentía que era la última vez que los iba a ver, o sea, algo, algo, o sea, yo no sabía que me iba a ir ese día, yo no sabía que se iban a separar mis papás ese día, yo sabía que había llegado mi abuela, que habían llegado unos tíos y, y yo sabía que, que iban a hablar con mi papá, yo sabía que a lo mejor iban a ayudar, porque al estar en Río Verde solos no había un entorno que, que, que operara, o sea, no había psicólogos, no había terapeutas en ese entonces, estoy hablando de 1989 este, no había ni la familia de mi papá ni la familia de mi mamá ahí presente solo por llamadas por teléfono y, y este, esto, no, no había nadie entonces yo sentía que algo iba a pasar entonces me acuerdo que me despedí comí un elote, porque en River Verde los elotes son muy ricos, una forma de prepararlo así como sentía como que la última vez que iba yo a comer algo de mi pueblo, y me acuerdo que les, les dije, no, a lo mejor mis papás se separan a lo mejor ya no nos vemos, y sí, durante casi 20 años no, no volví a Río Verde y no vi a, a ninguno de mis amigos con los que crecí en la primaria.
1: Oye, ¿tus abuelos eran familiares? ¿Eran por parte de tu madre o de tu padre? Los que
3: los, los que llegaron fue la, mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi, mi abuelo, el papá de mi papá no lo conocí, murió cuando mi papá tenía 10 años. ¿Sí? este Mi abuelo pater, materno Murió cuando yo tenía cuando yo tenía 10 años Entonces este realmente fue mi abuela Y fue hermanos de mi, de mi mamá De tu mamá Y
1: entonces eh, en ese momento es cuando se mudan a Guadalajara
3: Nos mudamos a la Ciudad de México Ajá. Um, um, eh, Ahí estamos eh, casi dos años Porque llegamos en septiembre y nos fuimos en junio, o sea, nos faltaron este, dos meses, julio y agosto, para completar los dos años, pero realmente este fue un año, diez meses, un año, este, porque ya para el verano, yo, yo, cuando, yo cumplo años el 26 de julio, y ya para mi cumpleaños número 13, ya estábamos en Guadalajara. Sí, es...
1: Ok, entonces prácticamente tu, tu abuela junto con tus tíos te rescatan o los rescatan. No,
3: uh-huh, los rescatan.
1: Eh, ¿Y tu mamá y tu papá qué hacen? ¿Alguno de ellos se va con ustedes?
3: No, se va mi mamá con nosotros, o sea, nos rescatan a mi mamá, a mi hermana y a mí. Este, mi papá se queda unos días en, en, en Río Verde, te digo que nosotros no éramos de ahí. No sé en qué momento este, deciden quitar la casa. O sea, no, no recuerdo en, en mi memoria si mi mamá regresa, este, a lo mejor con mis tíos y, 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 y deciden este, cerrar la casa, acá no sé. Mi papá creo que se lleva todo. El, 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 a San Luis Potosí porque me acuerdo que un día ya viviendo en Guadalajara estamos hablando de que ya tenían dos años de divorciados, él llega con algunos de los muebles que teníamos en Río Verde este, así como, ah, no tienen comedor aquí está el comedor, este, están las sillas aquí está el mueble y, y los trae aquí a, a Guadalajara, entonces este, ellos quitan la casa no sé si la quita solo mi papá, si la quitan entre los dos, y mi papá se va a vivir a Lerdo Durango, que es de donde él es, ahí con mi abuela este, y nosotros vamos a, a, a la Ciudad de México y posteriormente a Guadalajara mi papá toda su vida vivió eh, él murió hace cuatro años el resto de su vida vivió allá en Lerdo en, en Durango y nosotros aquí en Guadalajara
1: claro, fíjate que con esta historia que nos cuentas a veces los papás cuando tomamos la decisión de separarnos eh, bueno, primero tomamos la decisión de quedarnos por nuestros hijos uh-huh. y luego tomamos la decisión de separarnos por nuestros hijos por nuestros hijos Y la realidad es que los hijos no tienen, ni la deben ni la temen y no tienen nada que ver en el asunto. Dentro de todo esto que aprendiste y qué le puedes dejar, ya no a los papás, a veces a los papás ni se les compone, ¿no? Pero a los chavos que están pasando por una situación así. Porque creo que es importante fortalecer a esta juventud, fortalecer a estos niños para que sean fuertes y hagan caso omiso a eso que le están bombardeando.
3: Mira, de todo lo que yo aprendí, o todo lo que yo eh, viví con todo esto, porque aparte después me divorció, y ahí a lo mejor es donde donde tenemos dos opciones, o repetir los patrones, o ser completamente lo contrario. O sea, porque eh, yo lo pongo en mi libro, mi papá fue mejor papá que su papá, eh, eh, a pesar de todo, pero su papá era alcohólico, su papá sí golpeaba a su mamá, su papá llegaba ebrio todos los días, entonces él cuando menos hubo una evolución, pues, o sea, hubo una evolución en, 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 en él. Entonces, y, y aparte, antes del problema del divorcio, de verdad era un excelente papá, jugaba conmigo todos los días, me llevaba a la liga infantil de fútbol, este, lo acompañaba a trabajar. Yo digo que él no supo cómo eh, arreglar un conflicto que se le presentó. Y que no tenía las herramientas, ni el conocimiento, ni, ni, ni nada para, para saber cómo resolver. Y en ese momento, pues, echó a perder. Como dicen, echando a perder se aprende, sí, echó a perder muchas cosas. Entonces, cuando yo me divorcio, yo, yo me caso muy, muy chico, me caso de 20, 24 años, un año después de haberme graduado de, de la universidad. Y seis años después, del, del año sexto al séptimo, me divorcio. Y lo primero que yo digo es, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví o sea no quiero que vuelvan a pasar por lo que yo pasé entonces este, yo digo me voy a separar de mi ex esposa pero eh, yo quiero seguir teniendo una relación cercana con mis hijos, tenía dos hijos con ella, yo tengo un hijo de 17 años y uno de casi 15 en 15 días cumple 15 años Este, entonces eh, yo sí separé todos mis conflictos, lo más que se puede, o sea, te puedo decir que un 85% la libramos este, de separar los conflictos de nosotros de los conflictos de los niños, o sea, de involucrar a los niños, perdón. Y de nosotros, o, o yo, tratar de inventar una fórmula, por eso escribo el libro, de cómo seguir siendo un papá presente, y no solo un papá de fin de semana, o un papá para llevar al cine, o un papá para las colegiaturas, Sino un papá que esté en toda su vida En todos sus momentos importantes Y que, que, que esté ahí Aunque sean en dos casas Para mis hijos y verlos crecer Entonces lo primero que, que, que hago yo Es vivir extremadamente Cerca de casa de mis hijos Yo vivo a 500 metros de casa de mi ex esposa Y todo el mundo me dice ¿Estás loco? ¿Cómo vives a 500 metros de casa de tu ex esposa? Pues es que ya estamos divorciados Cada quien tiene su vida Ella tiene derecho a hacer con ella lo que quiera Yo tengo derecho a hacer con ella lo que quiera Pero si mis hijos me necesitan, estoy a Cinco cuadras, digo, eh, 500 metros literalmente son este, ahí, si sí, sí, ellos dicen, oye papá, mi mamá no me puede llevar a este lado, oye papá, necesito esto, oye papá, eso. Y aparte, de eh, inventé, bueno, no inventé porque no lo inventé, pero tengo un sistema donde yo veo a mis hijos ocho días de cada quince, en algún momento del día. Por ejemplo, hoy es miércoles, entonces hoy voy por, eh, uno de mis hijos está de intercambio, entonces pues, no, no, no lo estoy viendo pues, en todo el año, lo, lo vi en diciembre que vino, pero ya lo veo hasta mayo. Pero el mayor, yo voy por él a la preparatoria, él come conmigo, está en la tarde conmigo, duerme aquí con nosotros. Eh, mis hijos tienen en mi casa su recámara, su televisión, su ropa, su ba- o sea todo como si vivieran aquí. Y mañana yo lo llevo a la escuela o sea, yo no lo entrego con su mamá ni tiene que traer útiles, no, yo lo llevo a la escuela entonces lo vi hoy y lo voy a ver mañana en la mañana cuando menos en el desayuno, o sea, hay un punto de, de encuentro donde está y el viernes, este fin de semana me toca estar con él todo el fin de semana entonces el viernes voy por él de nuevo a la preparatoria y él se queda conmigo hasta el lunes que lo vuelvo a llevar, entonces estás hablando de que lo veo el viernes, lo veo el sábado lo veo el domingo y con él desayuno el lunes entonces ese sistema me ha funcionado muy bien porque en algún punto del día el contacto, por ejemplo cuando, cuando estaban más chicos y uno entraba una hora porque iba en el kinder y otro iba a la primaria yo iba por ellos a casa de mi ex esposa para llevarlo a, a la escuela entonces, había un momento en la mañana, aunque fueran 20 minutos, y aunque yo fuera a perder 40 minutos, 50 minutos de mi día, para mí era muy importante esos 20 minutos porque lo veía en la mañana, saludaba a mi otro hijo cuando iba a recogerlo, este que él entraba más tarde, y los 20 minutos que lo llevaba o que tardaba 20, 25 minutos, era un momento donde yo iba platicando con él, cómo te va tu día y todo. Eso. Entonces, eso es lo que he tratado de hacer este, toda la vida. Y cuando me casé, porque me volví a casar, tengo ya... Este año cumplo nueve años de casado este, con mi segundo matrimonio. Eh, cuando yo conozco a mi esposa Fernanda, eh, lo primero que le digo es, este, pues quiero vivir cerca de casa de mis hijos. O sea, yo sé que vamos a tener una nueva casa tú y yo, este, pero quiero estar cerca de casa de mis hijos. Y mis hijos pues eh, tienen que formar parte de nuestra familia porque ya están. O sea, no, no, no estamos empezando de cero. Ahora somos una familia de cinco este, porque tengo un hijo con, con, con Fernanda. Este, él ya tiene seis años, entonces, este, somos una, una familia de cinco. Ahora los grandes, pues ya están cada vez tomando más su independencia. O sea, una uno tiene 17, uno tiene 15, entonces ya, ya no necesitan de que esté yo viendo sus tareas o todo el día ahí. Eh, es una manera diferente eh, de tener un hijo adolescente a tener un hijo, este, niño o un, uno un pequeño. Ahora estoy en esa parte de la adolescencia.
1: Claro fíjate que todas, todos estos tips y todo lo que tú nos comentas me parece súper válido cuando eres un hombre responsable cuando eres un papá responsable desafortunadamente pues no todos los papás son responsables no todos los papás son de los que van a vivir a 500 metros de sus hijos ni que van a estar presentes en los momentos especiales para sus hijos o unas horas o unos minutos o unos días pero es importante que fortalezcamos a los jóvenes. Tus hijos están fortalecidos porque tienen a su papá presente, aunque no viva en el mismo pecho, porque tienen un papá responsable, aunque no esté con ellos las 24 horas del día. ¿Qué podríamos hacer con todo esto que tú nos compartes, que creo que es muy interesante, pero para fortalecer a esos pequeños donde los papás no están presentes?
3: Mira, hay una nueva situación o una nueva dinámica, en, en los que hoy somos adultos, eh, pareciera que no queremos tener responsabilidades, Ese es algo que, que existe en el día de hoy, Este, cuántos niños el día de hoy están creciendo con sus abuelos, cuántos niños el día de hoy están creciendo en guarderías, cuántos niños el día de hoy están buscando que tengan una escuela extendida, ¿por qué? Pues porque mi pretexto es que tengo que trabajar. Pero hace 40, 50 años había menos dinero circulando, había mucho más pobreza y las familias vivían con un sueldo y alguna vez en un programa me preguntaron, oye, entonces tú sugieres que las mujeres tienen que dejar de trabajar para quedarse en la casa. No, que deje de trabajar el que menos gana, <ríe> o sea, el que menos gana es el que, el que deje de trabajar, pero a veces por quererles dar, entre comillas, una mejor casa, un, un viaje, una mejor escuela. Los niños crecen sin papás. Los niños crecen con papás ausentes y entonces no sabemos cómo ser papás el día de hoy. Este, ver, de repente pensamos que es un juego y yo les llamo en, en el libro de padres divorciados que es en el que nos hemos concentrado el día de hoy les llamo los hijos perros porque cuando tú tienes un perro hijo, o sea los los perros que quieres mucho y los tratas como hijo, pues no pasa nada si te vas a trabajar, le dejas el plato de croquetas y le dejas el agua y en la noche llegas y lo sacas cinco minutos y ya. Ahora tenemos hijos perros también, porque son hijos que los llevamos en la mañana a una guardería, este nosotros vamos a trabajar y luego de la guardería pasan a la biblioteca o los recogen nuestros papás o un tío y se la pasan toda la tarde ahí y ya nada más los recogemos en la noche y, y, y después de trabajar ocho horas y pasar dos horas más en el tráfico, ¿qué energía tienes a las siete, ocho de la noche para convivir y tener unas checar sus tareas, preguntarle cómo le fue, ver quiénes son sus amigos. O sea, casi casi llegas y dices, ah, ya tengo que preparar todo lo de mañana. Este, Pues bañate, cenamos y a dormir. Eso es lo que está pasando con los papás el día de hoy. No nos estamos dando tiempo para ser papás. Entonces, en esa descomposición social, hay algo que están viendo los hijos que están creciendo el día de hoy. Cuando yo estaba chico, yo decía, híjole, pues ojalá algún día crezca y sea pues tan... Seguro y la vida esté resuelta como la tienen mis papás. Y no me refiero a que tuvieran dinero, porque yo te dije, yo no sé, no sé, pero yo los veía personas seguras de sí mismas, personas que tenían control. Luego, claro, cuando llegó el divorcio todo cambió, pues, pero yo me imaginaba que mis papás tenían este, el control de su vida. Entonces yo decía, pues, cuando yo crezca, pues yo quiero tener el control de mi vida. Y ahora lo que están viendo los, 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 los chicos es que sus papás tienen una bola de broncas y que aparte se las comparten, porque con esa novedad de que, ay, ah, yo soy amigo de mis hijos yo digo, yo no soy amigo de mis hijos, yo soy el papá de mis hijos, o sea, mis hijos tienen amigos, yo, yo soy su papá y les voy a gritar y los voy a regañar y los voy a corregir y nada de que, ay, tómate una cerveza conmigo, el, el que tiene 17 años es tienes, o sea, yo sé que a lo mejor lo haces con tus amigos, pero enfrente de mí no lo vas a hacer ¿por qué? porque soy tu papá y me tienes que respetar oye, es que ya solo voy a ser mayor de edad en, me, en meses, sí, pero es, 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 yo no soy tu amigo, o sea cuando ya tengas 21, porque pues, aparte yo tomé el sistema norteamericano, en ese momento hablamos. O sea, aunque en México ya puedas tomar a los 18, hasta los 21, a lo mejor puedes tomar en frente, pero ahorita no. Entonces, ¿y ¿cuántos papás hay? Ay, yo le di su primera cerveza a mi hijo. No, yo no le voy a dar su primera cerveza a mi hijo. Todo lo contrario, o sea, yo le digo, ok, yo sé que va a ser una fiesta, yo quiero que, necesite, que aprendas cuánto y dónde. Y aparte yo te voy a recoger. Entonces, donde vengas en un estado inconveniente, en ese momento hay castigo, hay consecuencia, hay esto. Entonces, yo no soy su amigo, yo soy su papá. Pero de repente, ¿cuántos están viendo el día de hoy que sus papás tienen broncas emocionales? Broncas con sus parejas, que ya tuvieron una novia y ya cortaron, que se la pasan de antro todos los fines de semana y que tienen de 40 a 50 y no es que tenga nada... de de malo que se diviertan, pero que tienen la misma vida social que un cuate que tiene 18 que tiene 20, entonces pues toda la generación nueva está creciendo con que, híjole, cuando crezca esto me va a pasar
1: oye, fíjate que nos estás dando varias cosas interesantes aquí dentro de los padres ausentes y me gustaría que retomáramos esto en nuestra siguiente entrevista porque ya se está acabando el tiempo de esta primera parte así que pues regresamos en vivo y en directo con Marco Antiveros, tu puedes de la felicidad y Erika con C están aquí en Mi Transporte, se equivocó de planeta y nos escuchamos el próximo domingo, gracias, gracias ...estás escuchando... ...Mi transporte se equivocó de planeta... ...pensado en ti y por ti... ...continuamos... ...y bueno sí... ...ya aquí regresando en vivo y en directo... ...desde Coral Springs, Florida... Este 19 de enero del 2020, qué rápido se pasa el tiempo. Y la verdad, pues bueno, tú que no estuviste en la entrevista en vivo y en directo como yo, pero ya la escuchaste aquí, ¿qué opinas? Tú también eres hijo de padres divorciados, yo también soy hija de padres divorciados. Sí, es
2: un tema, es sí. un tema que tiene como diferentes posibilidades de poder abordar Sí. definitivamente como, como Adrián como nosotros y como las personas que nos escuchan que eh, les ha tocado vivir situaciones similares en su persona o en personas muy cercanas eh, nos damos cuenta que no es sencillo algunas veces es más más complicado que otras, decía Adrián que con todo y todo su papá fue mejor papá que su papá es decir que el abuelo de Adrián Porque el papá del papá pues llegaba borracho, golpeaba a la mamá y su papá de él, bueno, no no hacía eso. Eh, En cualquiera de los casos yo creo que para los pequeños es una cosa... Tú lo viviste, por ejemplo, el divorcio de tus papás, ¿no? Yo lo viví. eh, Es un tema, al menos en la cultura de México, supongo que en la cultura de Estados Unidos igual quizá un poquito menos doloroso para los hijos, porque los hijos están acostumbrados a ver juntos a papá y a mamá, y en algún momento, en mi caso, mis papás se primero se separaron y tardaron creo que un año o algo así para divorciarse yo tendría como 10 años cuando se separaron y 11 cuando se divorciaron, más o menos y pues no era fácil no ver a mi papá, por ejemplo, el, aun cuando la relación no fue tan estrecha con mi papá, eh, digamos que estaba la persona y, y sabías que era tu papá o sabía yo que era mi papá y no verlo pues no no fue no fue sencillo, es un tema, un tema complicado, ¿no?
1: Claro, bueno, fíjate que para mí también fue muy complicado porque el, en cambio mis padres se divorciaron de la noche a la mañana, un día mi mamá se fue de mi casa y ya no regresó. O sea, que fuerte. Cuando nosotros sí vivíamos en una familia que parecía que éramos una familia perfecta, porque algunos de nuestros vecinos, compañeros de la escuela, los papás se iban divorciando y yo me acuerdo que mi abuela, con la que vivíamos, siempre entre sus amigas y todo, se hablaba, ay, ya se divorció fulano. Ya se... Y entonces, la verdad, yo me sentía segurísima que decía, ay, no, a mí nunca me va a pasar, porque yo... Viví en una familia supuestamente unida, feliz y demás, porque mi mamá nunca protestó, mi papá claro. tampoco, nunca vi peleas, nunca vi nunca nada de eso. Pero de un día para otro resulta que no era como nos los habían pintado y fue muy, muy doloroso. Yo no lo superé muchos años después. Y cuando yo decidí casarme, dije nunca me voy a divorciar, nunca voy, y terminé divorciándome, ¿no? Adrián también nos cuenta, ¿no? que él también viene, o sea, Como hijo de padres divorciados, tuvo su otro divorcio, ahora es es su segundo matrimonio, donde tiene dos hijos del primer matrimonio y un hijo con este, este segundo matrimonio, pero ahora está haciendo las cosas diferentes, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante. Además, también algo que tuvo Adrián y que es muy, muy importante es que nunca abandonó a sus hijos de su primer matrimonio se fue a vivir cerca o están viviendo cerca la ex mujer y él para que él Pero pueda estar hijos, en claro. contacto con sus hijos que, que es maravilloso, yo recuerdo en mi caso mi papá pues no quería que viéramos a mi mamá y yo a escondidas tenía que ir a ver a mi mamá. Y es muy, muy feo. Sí. Mi papá fallece cuando yo era muy joven, a los tres años que ellos se divorcian. Entonces, pues eso se acaba, pero sin embargo fueron dos golpes a una corta edad. Porque yo estaba en mi época de teenager, ¿no? De los 16 a los 18, pues es, es, es muy fuerte. Y, y luego ahora cuando a mí me pasa, después de 20 años de casada, porque Adrián se, se, se divorcia, eh, no, no recuerdo en qué momento, pero creo que cinco o seis años después de su matrimonio. El primero. Y y bueno, ahora, ¿qué tan bueno es cuando algo no está funcionando separarte cuando los hijos son pequeños o cuando los hijos son más grandes? Todo divorcio, toda separación, todo todo quiebre es doloroso, pero ¿qué es mejor? Volvemos a lo mismo. Según las reglas sociales puede ser esto mejor o aquello. ¿Qué me funciona a mí? que me, le funciona a la que otra siempre, persona, ¿no?
2: En un inicio uh-huh. siempre será buscar la unión. En Correcto. un inicio siempre será buscar la unión, siempre, no solo por el bien de los hijos, sino por el bien de los adultos.
1: Correcto.
2: Hay momentos en donde ya la unión ya es muy difícil y que se hayan hecho uno, dos, tres, cuatro muchos muchas posibilidades de, de, de reestructurar uh-huh. los daños eh, para que pueda uno decidir separarse, es cuando ya de plano uno dice ya hasta aquí.
1: Bueno, porque en la segunda parte, Adrián también nos habla un poquito acerca de... ...bueno, y si alguien te fue infiel, ¿será bueno divorciarte o no? O sea, a veces uno di- diría, chin, pero una infidelidad, eso no se perdona, ¿no? Y de, bueno, de acuerdo a la religión, y eso eso no se perdona. Con, con ese simple motivo, si tienes derecho religiosamente a divorciarte, ¿no? Por ejemplo... Pero hay ocasiones en que muchas veces la infidelidad de algunos matrimonios fortaleció ese matrimonio. Debía haber pasado eso para que se reestructurada y cambiaran ciertas cosas o ciertas actitudes o acciones que tenían y no se da el divorcio como tal, ¿no? Claro. O incluso se llega a dar el divorcio y luego se llevan a, 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 se vuelven a se vuelven casar, a ¿no? Y tenemos dos casos de dos entrevistas que hicimos que sucedió, ¿no? Y aquí algo que hay que tomar bien en cuenta, y Adrián no los cuenta es o sea, si te vas a divorciar, o sea, si, si te vas a casar pensando que te vas a divorciar, ¿para qué te casas No te cases, claro, o sea, eso
2: es una recomendación sí, primaria. O sea,
1: claro, entonces es muy importante que ya tomemos conciencia, ahora ya, digo, no viene escrito ni querer, cómo ser papá, cómo ser esposo, cómo ser esposa, o sea, la verdad es que todo eso no viene escrito hay muchas fórmulas, pero no todas las fórmulas nos funcionan a todos Pero algo que creo que es muy importante y que él lo mencionó es ser personas seguras. Si yo estoy segura de mí, pues voy a tomar las mejores decisiones posibles. Pero si no estoy segura de mí o si mi pareja igual no está seguro de sí, pues vamos a cometer muchos errores. Entonces aquí es muy, muy importante que nos amemos a nosotros, que nos sintamos seguros de quiénes somos, con o sin, para poder tomar mejores decisiones. Uh-huh. Porque a veces nos quedamos por... ¡No es, que, no, no, es que yo no soy nada sin él, ¿no? O es que ¿qué van a hacer mis hijos y, y si eso, no Y eso lo... lamentablemente o sea, se da
2: mucho. Sí. Y más lamentable uh-huh. se da más en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, es muy triste porque la inseguridad es alta. Es, es terrible y entonces... Este tipo de pensamientos aplicables para hombres o para mujeres... Eh, te te hace aceptar una serie tal vez de insultos, de acciones no positivas porque tú crees que vales poco y que crees que sin la otra persona, seas hombre o seas mujer, no vas a valer más o no vas a poder hacer cosas y y entonces tú misma permites o tú mismo permites que haya eh, violencia física, violencia verbal que bueno, finalmente no es bueno.
1: Claro. Bueno, y esto conlleva a tener seguridad en ti mismo, ser personas seguras, pero también el control de tu vida. Estas dos partes creo que son muy importantes que las tengamos muy, que las entendamos, que las recapacitemos muy bien. Hay muchas personas que dicen, ay no, pero cuando se casa va a cambiar, porque uno piensa que uno trae una bolita mágica y no va a cambiar ¿no? Uno
2: de muchos, sí. o sea, tal vez sí uno de muchos, pero es bien difícil.
1: Cuando alguien es agresivo, cuando alguien ejerce presión sobre ti, cuando, cuando alguien, alguien es chantaquista, cuando alguien desde un principio sí. te das cuenta, hay algunos casos donde se di- dicen, es que cuando éramos novios me trataba súper bien, o sea es que era lo máximo y Yo todo. Conozco
2: matrimonios, bueno, sí. ya, ya hoy día ya ya se han separado uh-huh. pero así, así,
1: que de novios eran lo máximo, y ya de esposos, todo. una vez ya de que ya eran esposos, golpes, ya eran claro.
2: violencia verbal, sí,
1: claro, o sea. Sí es verdad que antes del matrimonio te puedes dar cuenta que, que hay algo raro y no lo vas a cambiar tú. La gente cambia porque quiere, solita.
0: Puedes eh, ayudar, la gran de las Puedes veces. ayudar, Conozco. puedes
1: colaborar, pero nunca pretender que tú vas a cambiar a la gente. Quizá tus acciones hagan que la otra persona vea que tiene que corregir, pero que tú le digas yo quiero cambiar o no, claro. o sea, es que la realidad es que la gente no cambia porque tú Fíjate, se lo digas déjame,
2: déjame hacer una acotación al margen, mm. todavía tenemos un poquito de tiempo, no, pero
1: antes de que digas eso para cerrar esta parte, Venga. y también es bien cierto que hay otras personas que fingen también y tienen unas mentiras tan fabulosas que se creen sus propias historias que también sí, conozco sí, que de cambian que cambian después de que ya tienen seguridad en algo, como el casarse.
2: Cambian hacia como en realidad son, es decir, no no ocultan las mentiras ni esas cosas, ¿no? Fingieron mientras querían
1: conquistar y después vuelven a ser los mismos, mismos, claro. claro. Por eso es importante, muy muy importante, conocer a la familia, conocer a los amigos, conocer sus antecedentes... Porque Tenido, alguien por ahí historia, te puede sí, dar claro. un ajá, un índice de esa persona es buena, te está diciendo la verdad o no te la está diciendo, claro. ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora sí, Pedro, claro. perdón. Eh,
2: sí, hace, hace algún tiempo uh-huh. dentro de la religión católica uh-huh, uh-huh. existen unos, unas, eh, unos elementos para declarar nulo. Fíjate que son términos eh, que nos pueden explicar bien los, los juristas y más los juristas eh, católicos o los que... Están metidos en, en la parte religiosa. Eh, cuando tú te casas por la iglesia católica, Ajá. el término adecuado cuando te vas a separar o divorciar, entiéndase, Ajá. es declarar nulo, no anular. Que pudieran parecer las mismas cosas, pero no. Eh, y lo digo porque yo lo he investigado, ¿no? Entonces, claro. hay, hay algunos elementos que te ayudan para declarar nulo esta, o, o hacer el, el principio del divorcio. No el matrimonio. Una es cuando una de las dos personas ocultó dentro de sus actividades alguna situación ilícita y la otra parte no estaba ni enterado. O sea, en realidad no estabas ni enterado. Otro de los elementos para poder declarar nulo hablando de la religión católica es que una de las dos partes niegue abiertamente querer tener familia, ya sea él o ya sea ella, decir yo no quiero tener hijos. Ese es un, un elemento Para generar un proceso de divorcio, un proceso de declaración de nulidad del matrimonio católico. Otra es que en su vida sexual también haya ocultado cosas, por ejemplo, que a lo mejor la mujer se casa con un hombre, pero la mujer sin haberlo expresado antes, su tendencia sexual es que le gustan las mujeres, por ejemplo. Y al casarse a su esposo no se lo dijo y él se entera después de haberse casado. Eso es una una situación para poder declarar nulo o iniciar un proceso para declarar nulo el El matrimonio. matrimonio. Eh, Esto lo llevo a cabo, lo lo traigo aquí a la mesa porque eh, son elementos finalmente que dicen verdades muy ocultas, que la persona, uno de los dos elementos del matrimonio, no te dijo la verdad o no dijo la verdad a la otra parte, es decir, no dijo... La verdad sobre su situación sexual No dijo la verdad sobre sus actividades ilícitas En fin, y entonces Cuando se casan, pues normalmente Es cuando florece la verdad Y es cuando la gente lamentablemente ya Casado se dan cuenta
1: Y qué bueno que traes esto a la mesa Porque de verdad A veces estamos tan enamorados Y nos cegamos A veces se dice más vemos... feo
2: la palabra Pero sí, enamorados sí, si nos cegamos
1: Y solo vemos lo que tenemos enfrente Pero no vemos todo el entorno es muy importante que cuando tú tomes la decisión de tener una relación sentimental con alguien, cheques su familia, sus amigos, a dónde ha ido, qué no ha ido, qué ha hecho, si hay rumores, si no hay rumores, porque de verdad que te cegas, te sí, cegas completamente. Claro. Y eso nos podría ayudar muchísimo a darnos cuenta este, si voy a tomar la decisión o si voy a tomar el paso de el casarme, riesgo, el, el riesgo, riesgo, aún sabiendo... O, me, o desisto, ¿no? Pero sobre todo y lo más, más importante, tener seguridad en, en uno, ti mismo. Claro. Si tú no tienes seguridad en ti mismo, vas a cometer los mismos errores que cometí yo, que cometiste tú, que han cometió cometido muchísima muchas gente. Personas, sí. Y yo lo digo con mi propia experiencia: personas, claro. que a veces cuando tú vives en un mundo de fantasía y tus inseguridades son muchas, por X, oye, no importa el por porqué. Pero que no tienes self-esteem, no tienes eh, amor propio, no tienes seguridad en ti mismo, ¿no te la crees? Cualquiera que venga y te diga mi alma, te va a embabucar. Claro. Hombre o mujer, ¿eh? Claro. Porque hay hombres que también no tienen seguridad en sí mismos si llega una chica y les baja el cielo la, las nubes y las estrellas y también sufre, ¿no? Claro. No estamos aquí hablando del, del sexo, ¿no? Del género. Estamos hablando que como seres humanos debemos abrir los ojos y darnos cuenta si las personas con las que nos estamos relacionando sentimentalmente y con las, que, o, y con las quienes queremos re, eh, formar una familia, un hogar, vamos no a decir familia, un hogar eh, sea saludable, esté viviendo en bienestar, en claro. general, pero claro. que nosotros también como seres humanos, como individuos, estemos pasando por esas mismas situaciones porque a veces, los que estamos hablando o los que estamos escribiendo un libro o los que estamos diciendo cosas somos los que no estamos bien claro entonces también hay que reconocer que nosotros también debemos de ser eh, como honestos, ¿no? Sí,
2: por supuesto, por supuesto, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Mi Transporte se equivocó de planeta si estás escuchando la retransmisión pues continúa en sintonía de estas grandes estaciones sigue, sigue, sí sigue Soyla y eh... Sigue escuchando Latino Radio TV, Radio Pit, nuestras estaciones hermanas. Recuerda que yo te espero, bueno, nosotros esperamos el dúo dinámico de lunes a viernes, 7 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, 8 de la mañana tiempo de Coral Springs en Florida a través de arriba corazones, el programa más. Beso con de la radio. Gracias, gracias. Sigue teniendo excelente domingo.
1: Gracias, gracias. Chao. Nos escuchamos el próximo domingo.
2: Chao.